0: Tenemos que cambiar la estructura. Eso es lo que yo veo con, con bastante eh, preocupación. Señores, vamos a una empresa y vamos a, ten, vamos a definir macro macroparámetros o los famosos KPI. Y sobre eso empezamos a trabajar. Y vamos a generar una disciplina de una reunión semanal de producción en el análisis del resultado del lote versus las metas que nos hemos propuesto. Y vamos a implementar medidas correctivas para lograr ese objetivo con responsabilidades Bienvenidos a Cerdocast una línea directa con las principales referencias
1: de la porcicultura Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño Zoetis, el líder global en salud animal EL ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM, Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. provini Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola Auditorio de Cerdocas, mucho gusto en verlos otra vez. El día de hoy nos acompaña el doctor Marcelo Didier. Marcelo es un médico veterinario chileno que hoy reside en el Ecuador, un gran amigo desde hace ya muchos años. Eh, Marcelo, muy bienvenido, un gusto tenerte en esta entrevista. Marcelo, por favor, ¿podrías darnos un pequeño resumen de quién eres profesionalmente y cuál es tu experiencia en el mundo porcino? Por favor, Marcelo.
0: ¿Qué tal, Laura? Eh, muy buenos días. No solamente para mí, para ti fue un placer, para mí es un, un gran placer volver a encontrarnos hace algunos lustros y décadas que ya nos conocemos. Yo soy médico veterinario, me formé en la Universidad de Chile y desde que me formé en la universidad toda mi vida, me he dedicado a esta actividad de la producción porcina, hace algunos días atrás, más específicamente el 19 de agosto, cumplí 43 años de haberme recibido, lo cual me permite en muchas partes tener más años en la profesión que con gente que yo trabajo en el día a día. Mi, mi actividad profesional fundamentalmente son las consultorías a empresas a lo largo de, de los distintos países de Latinoamérica, como también soy consultor eh, en proyectos con, con, con Naciones Unidas, eh, con FAO específicamente, y también eh, en proyectos como consultor senior en la Unión Europea, y me ha tocado participar en proyectos a nivel de países en cadena de, de valor. Pero el día a día mío son las consultorías integrales en el cual yo veo esta actividad como un negocio y la enfrento desde esa manera. La reproducción, sanidad, nutrición, manejo, costo, etc. A eso me he dedicado en estas últimas cuatro décadas. Así que estoy permanentemente hoy, ya hace dos años y medio, me vine a vivir a Ecuador Estoy en la mitad del mundo, estratégicamente estoy en una mejor posición, estoy a menos horas de vuelo de distintos países. Eso es, en grande resumen, y también en parte me he dedicado a la, a la academia, pero hoy día me dedicado 100% a las consultorías en el sector eh, privado.
2: Muy bien, Marcelo, eso es súper interesante, y sobre todo porque te da una visión muy global de lo que está pasando. Eh, la, una gran parte de nuestro auditorio es de Latinoamérica, entonces te quería preguntar con toda esta experiencia que nos platicas, ¿cómo ves Latinoamérica? ¿Cuál es, ¿Cómo ves nuestras fortalezas, cuáles son eh, también los grandes retos que estamos enfrentando, porque justamente ayer me llegó un artículo de una eh, empresa en la que habla, bueno, Latinoamérica, cómo estamos en sostenibilidad, la cadena alimenticia. Tú sabes que hoy se habla muchísimo de bienestar, de cuál va a ser la productividad, cuál va a ser la calidad de la carne, que muchas veces se habla de estos temas que vienen muchas veces en Europa, ¿no? Que están muy de moda en Europa y que se nos están poniendo esos retos a nosotros. ¿Cómo nos ves? Eh, ¿Cómo realmente son retos que vamos a poder nosotros afrontar, Marcelo? ¿Cómo ves todo eso que a veces viene de otros países? ¿Cómo estamos, Marcelo? ¿Cómo nos ves tú a Latinoamérica? ¿Qué nos puedes contar, por favor?
0: A ver, primero tenemos que separar lo que es Europa de lo que es... Eh... Latinoamérica. Para, para, para colocar el primer punto, eh, en Latinoamérica tenemos un 30 o un 50% de niños con desnutrición crónica infantil. Primer punto. Es muy fácil hablar desde otra perspectiva cuando no, no hemos conocido lo que es el hambre, no hemos conocido lo que es la desnutrición. Entonces, hoy día tenemos situaciones tan básicas de tener que alimentar a nuestra población. Cosas tan básicas como esa. En Europa. Los problemas son otros. Entonces, muchas veces tratamos eh, algunos grupos de, de copiar modelos que no, no dicen relación a nuestra propia realidad latinoamericana. ¿tá? Cuando uno ve niños con desnutrición crónica infantil, uno se pregunta... ¿Qué, van a, qué va a hacer de ellos el día de mañana con sus capacidades intelectuales, eh, a qué posiciones van a poder llegar. Entonces son, son situaciones que hay que dejarlas de lado y también aterrizarlas a nuestro contexto. Primero, eh, dentro de la fortaleza yo diría tenemos una, una carne de un gran valor biológico Y más que valor biológico, hoy día tenemos una proteína funcional. Y en, y en eso sí tenemos que hacer eh, y, y destacar realmente lo que son. En segundo lugar, en Latinoamérica tenemos los esp espacios. Tenemos el terreno donde podemos eh, implementar eh, granjas porcinas. Europa en ese sentido está bastante copado. Otra situación importante, generamos la fuente de alimento para nuestros animales. Somos grandes productores a nivel mundial de, de soja, de maíz, que son los grandes insumos que participan en la dieta en a lo menos, no menos de un 80-85% de la dieta, son esas dos grandes materias primas. Otro tema que es muy interesante también en Latinoamérica y con los años que yo llevo, tenemos una cultura de producción, lo cual significa que hay que desarrollarla y en ese sentido es interesante porque tenemos que ir viendo qué es lo que va a pasar en el tiempo. Ahora, en la parte de las debilidades, tenemos estos grupos más bien de tipo animalista que no tienen un sostén técnico importante, sino que más bien son eslogan, son palabras. Entonces empiezan a opinar sin tener el conocimiento técnico de lo que es la producción animal. Yo le digo a la gente en general, nuestra, nuestras producciones animales están en muchas mejores condiciones que muchas personas que viven en el día a día. Tenemos una nutrición balanceada en la población humana, no tenemos una, una alimentación balanceada, tenemos una condición de ambiente, de temperatura de humedad, de un lugar donde viven bastante superior a lo que vive mucha gente. Entonces yo diría que en eso hay que tener cuidado. Otro tema que también se nos viene encima y que sí o sí va a llegar son los temas ambientales. Y no solamente los temas ambientales en la producción porcina sino que uno lo ve en otras áreas. Por ejemplo, en el área de la construcción cuando se empiezan a ocupar espacios y la gente empieza a decir que no se puede construir lo que pasa es que necesitamos construir casa para que la gente viva. Entonces yo creo que hay que sentarse en una mesa a, a sincerar lo que realmente quieren las poblaciones. O sea, nosotros tenemos la obligación moral de alimentar a nuestra gente. Y eso creo que ha sido un tema que yo he venido trabajando desde hace mucho tiempo. Entonces tenemos un tema, tema ambiental, estos grupos eh, animalistas el nivel de educación que, que estamos preparando a nuestra gente, tanto en la academia como en los niveles de las escuelas técnicas. Y por, y por el otro lado, todos estos desafíos sanitarios. Laura, tú y yo hemos vivido en Latinoamérica con temas importantes, el caso de PIRs y hemos trabajado juntos en PIRs temas de PET, eh, Seneca virus. Entonces, hoy día el gran tema de Peste porcina africana, yo creo que el día que... Ha, aterrice en el continente, se nos va a complicar la vida. Yo creo que varios países van a salir de la industria porque no tenemos los conceptos claros. Y vuelvo a repetir en el tema de la educación. Hablamos de la bioseguridad, que yo creo que es una, es una palabra. La gente no entiende. No entiende lo que es la bioseguridad. Y Yo tengo un dicho que es muy, un poquito duro, Laura. Hay dos maneras de aprender en la vida, con o sin sangre. Tú eliges. Y en peste porcina sí africana creo que vamos a aprender con sangre. Así que yo diría que esos son los, los, los grandes temas, tanto en la fortaleza que tenemos como industria y que tenemos que saberlo aprovechar, como también en estas debilidades que estamos viviendo en el día a día. Tenemos que separar lo que son los grandes continentes, donde tienen eh, niveles de ingresos per cápita de cuatro, de cuatro dígitos, de cuatro ceros por lo menos, ...a los lo cuales son nuestras posiciones... ...vuelvo a repetir... ...el tema de la desnutrición crónica infantil... ...es un tema en Latinoamérica... ...y hay gobiernos que sí se están tomando... ...esa responsabilidad... ¿Ah? ...y me toca vivirlo... ...y, y siento que eso va a, ser, va a ayudar... ...a que salgamos... ...de esta etapa de, de subdesarrollo.
1: sunY es un proveedor de enzimas... ...probióticos y aditivos funcionales... ...innovadores de alta calidad... Ofrecemos fórmulas personalizadas para abordar los problemas nutricionales del ganado y maximizar la rentabilidad de la alimentación animal. Para más información, encuéntranos en suni.com.
2: Marcelo, muy interesante tu concepto, porque creo que es lo que estamos viendo en la realidad y esa es una preocupación que tenemos muchos de los que estamos trabajando hoy en el área porcina en diferentes países y y tenemos esa preocupación de qué es lo que va a pasar en un futuro no muy lejano. Y te hago la siguiente pregunta porque ¿qué nos compartes? ¿Qué, qué, qué, nos, ¿Qué nos dices? Porque yo creo que tú lo acabas de mencionar. Tenemos un reto y creo que es un reto muy, muy importante que es la salud, la salud que estamos viendo. Yo creo que en estos años... No, que yo también tengo ya 35 años trabajando en esta industria porcina, yo no había visto un estatus sanitario tan bajo en nuestras granjas. Eh, desafortunadamente, las diferentes, sobre todo virus, pero también algunas bacterias nos están ganando la batalla y estamos viendo un estatus sanitario muy bajo, aún y a pesar de que hoy tenemos herramientas, muchas herramientas, tanto diagnósticas como eh, vacunas, antibióticos muy efectivos, pero también y también herramientas productivas. Entonces, ¿cuál es tu enfoque? ¿Qué nos dirías? ¿Qué nos compartes eh, para que, cómo podemos mejorar esa producción en nuestras granjas? ¿Cuáles son eh, algunos de tus secretos de qué es lo que estás haciendo tú para que esa productividad mejore? Ese eh, enfoque global, porque yo sé que así lo ves tú. ¿Qué nos dirías eh, para mejorar, Marcelo? ¿Qué nos compartes, por favor?
0: A ver, son, son dos temas. En relación al primer punto que tú tocaste, que es el estatus sanitario, yo creo, y vuelvo un poco, vuelvo a repetir, ¿verdad? O sea, tendremos todas las herramientas que no están así. Efectivamente, tú que vives en países y viajas en, en el... En el mundo desarrollado, hacer un PCR es como, disculpa, como quien se puede tomar una Coca-Cola. Aquí en Latinoamérica hacer un PCR me puede costar 50 dólares, 90 dólares. Entonces cuesta mucho, cuesta mucho. Ah, no solamente los, los temas virales, o sea, mucha, mucha gente que tiene problemas virales esconde las enfermedades. Entonces es, es difícil trabajar así. Hoy día el, el tema con excepto coco es cada día más más importante. Entonces es como me, me enfrento, o sea, teniendo buenas regulares o malas te tecnologías, tengo que entender por qué están entrando las patologías a las granjas, o sea, porque no cumplimos con los conceptos básicos, básicos. Y, y muchas veces me toca discutir con empresas que, que llega un camión que se contrató y no tengo, no tengo idea de qué es lo que ha pasado con ese camión en los últimos días. No tengo ni, ni, ninguna trazabilidad. Camiones que van, nosotros lo veíamos en Chile en la década del, del 80, del 90. El camión iba a dejar los animales al, al matadero o a la feria. Y de ahí pasaba y muchas veces hacía, volvía y hacía un segundo un tercer viaje en el mismo día o iba a buscar maíz o iba a donde el proveedor a buscar algunos elementos. Hoy día eso, eso no existe. Eh, nosotros veíamos en esa época que los camiones entraban hasta los, hasta los galpones de engorda. Hoy día tenemos zonas de, de transición, pero eso no existe en todas partes. Entonces tenemos que educar para que entendamos lo que, lo que significa la, la patología. Recuerdo que en los, en los 90 en Colombia me decían que era bueno tener PIRS, porque tenían buenos parámetros. Y hoy día le pregunto a los colombianos si, si opinan lo mismo. Yo creo que opinan distinto. Ahora, en relación al foco de la productividad. En la misma línea, Laura, hoy día tenemos empresas, ya sea pequeñas, medianas o grandes, que no conocen sus números. Mira, que no tienen metas de producción. O sea, la gente hace lo que hace. No hay una disciplina, que eso sí yo... Sí, yo felizmente fui formado en esa disciplina de una reunión semanal de producción. Y cuando hablamos de reunión de semanal de producción, muchas veces terminamos diciendo que falta un kilo de clavo. Cuando no sabemos que esto parte, como en el capítulo 1 de la Biblia en Génesis, parte precisamente en la reproducción. Y normalmente nos encontramos con granjas que están por en relación a la meta planteada, puede, puede estar un 10, un 20, 30, hasta un 40. Incluso me ha tocado auditar algunas compañías que están a un 50% de, la, de, de una meta. Y ahí el tema que viene interesante, Laura, porque cuando tú haces un análisis de la industria latinoamericana en, la última, en el último lustro o en la última década, tú te das cuenta que todos los parámetros han mejorado. Todos. ¿Dónde está la diferencia? En la brecha. En la brecha entre los mejores productores y, la, y las medias. Ahí está la diferencia. Hoy día tenemos producciones que estamos discutiendo 4.000 kilos por hembra al año, y creo que vamos a ir un poquito más allá que eso, pero también tenemos productores que no llegan a los 2.500 kilos. Entonces, cuando yo le digo estos conceptos, le digo, ¿usted sabe cómo le impacta la conversión de alimentos en una granja que produce 4.000 kilos por hembra al año? le impacta la conversión general de la granja en 0.25, le digo yo. Pero cuando usted produce 2.000 kilos por hembra al año, no le pegan 0.25, le pegan 0.50. Y no entienden lo que yo estoy hablando. Creen que estoy hablando un idioma distinto, y eso que hablamos español. ¿ah? Entonces, me toca ver que hay una separación en lo que estamos hablando. O sea, si no conocemos nuestra compañía, no la conocemos. ¿Y cómo vamos...? ¿Cómo vamos a mejorar si no sabemos qué es lo que tengo que hacer? Si no sé cuántos lechones tienen que nacer y no sé cuántos kilos tengo que vender. Cuando yo le pregunto, cuando llego una, a una compañía, le digo, ¿cuáles son sus objetivos? No sé, sea, pues, doctor, digamos usted, ¿cuáles son? O muchas veces me dice, doctor, ¿cuál es el costo de producción? ¿Cómo que cuál es el costo de producción? Si el costo es suyo. Yo, costo de producción mío, son muy bajos. Le dije yo, porque mi, mi, mi costo de vida es muy bajo. Yo vivo solo en Ecuador, tengo un departamento tengo que pagar una alicuota, tengo, voy al super, al, mer, al mercado del, de la playa y compro, me dan siete bananos, ocho bananos por 50 centavos de dólar, entonces mi costo de vida es muy barato, le digo yo. El cual es, es el suyo, le digo yo. Ah, dicen que la alimentación representa el 70, no, en algunos casos, le digo yo, representa el 80, le digo yo. Entonces andan buscando soluciones que no, que no corresponden que no corresponde. Entonces, no tienen ese concepto de empresa, de empresa. Esta es una empresa que produce kilos de carne de cerdo. Eso es la producción de cerdo. Yo no tengo los cerdos porque son bonitos. Yo tengo los cerdos porque es, es una actividad comercial en la cual yo tengo que producir y tener un balance positivo y tener una rentabilidad y yo con eso voy a hacer crecer mi empresa voy a dar puestos de, de, de trabajo eso es, yo te diría, en el, en el primer punto e insistir en que somos productores de carne de cerdo tema muy importante, nosotros producimos carne de cerdo porque muchas veces nos pasa, Laura, en que producimos y cuando subimos los animales al camión para el transporte al mercado, llega un producto dañado, cuando es faenado, dañado y perdemos todo el esfuerzo que hemos hecho de una gestación, de un periodo de maternidad, de un periodo de recría y de un periodo de engorda. O sea, en pocas horas podemos perder el accionar que nos ha demandado alrededor de 10 a 12 meses, en pocas horas. Entonces, tampoco, tampoco conocemos nuestro producto porque... El comprador, ¿qué es lo que hace? Siempre le va a encontrar problema al cerdo para pagar algunos centavos menos de dólar. Siempre, siempre. Eso lo tienen en el ADN. Pero no conocemos nuestro cerdo. Hoy día, hoy día estamos sacando... Laura, eh, yo llegué, tú conoces muy bien el, el tema de Perú. Yo llegué en los años 90 a Perú cuando las carcasas pesaban 60, 65 kilos. Los animales pesaban 80, 85 kilos vivos. Hoy día hay granjas en Perú que están sobre los 115 kilos. 120 kilos. Hoy día tenemos cerdo. Me ha tocado aquí en, en Ecuador despostar, trabajar con animales de 130 kilos y tenemos espesores de grasa dorsal de 11, 12 milímetros. Lo cual la gente cuando, cuando lo hacemos no lo creen, no lo creen. ¿ah? Entonces no conocen el producto que están produciendo. Miran mira las cosas tan básicas que estamos conversando. No conocen lo que, lo que están produciendo. ¿ah? Entonces vuelvo. O sea, primero es conocer nuestra empresa. ¿Qué es, lo que estamos, ¿Qué es lo que estamos produciendo? Carne de cerdo. Ese animal lo conozco solamente en pie. Ahora tengo que llevarlo a la faena, lo tengo que despostar. Y tengo que ver cuáles son los rendimientos en cortes. Todavía hay parte que se vende los cerdos en pie. Y viene el comprador y se mete a, a las la granjas y re dice quiero este, este o esto otro. No, señor, eso se terminó. Yo le voy a colocar los cerdos. En, el, en la planta faenadora Se lo voy a faenar y lo voy a entregar Ya sea medias canales O se lo despoto y lo entrego en corte Y esa, ese camino De la cadena de valor Es lo que uno está viendo en la industria Si uno revisa, Laura Primero el cerdo va aumentando Alrededor de un kilo, un kilo cien por año En el peso de la faena Primero, eso es interesante Y después, antiguamente Los cerdos se vendían al peso en pie Después se vendían por rendimiento porcentual de la canal. Hoy día se venden por corte. Y ese camino me tocó trabajar con la Asociación de Productores de Chile, con Asprocet cuando se hizo un, un estudio y determinamos que el margen de, de seguir desde el, del animal que yo vendía en pie hasta el desposte final me aumentaba la rentabilidad, duplicaba la rentabilidad que yo tenía con el animal cuando yo lo vendía en pie. Cuando hay crisis, el productor que vende animal en pie tiene problemas. El que, el que faena, el que desposta, no tiene problema, Porque eso, ese precio no se traspasa al público. Entonces tenemos que cambiar la estructura. Eso es lo que yo veo con, con bastante eh, preocupación. Señores, vamos a una empresa y vamos a, ten, vamos a definir macro macroparámetros o los famosos KPI. Y sobre eso empezamos a trabajar. Y vamos a generar una disciplina de una reunión semanal de producción en el análisis del resultado del lote versus las metas que nos hemos propuesto. Y vamos a implementar medidas correctivas para lograr ese objetivo con responsabilidades. Señor, usted trabaja en reproducción, usted es responsable. Usted tiene que hacer esto. Muchas veces yo se los digo, Laura y creo que a ti también te ha tocado, yo le digo, mire, yo no soy policía, yo vengo aquí a ayudar, yo vengo aquí a colaborar. No puede ser que yo a través de la conversación me voy dando cuenta de situaciones irregulares aquí en la compañía. Eso no puede ser. Eso no es función mía. Leo. Yo vengo a, a colaborar, a aumentar los niveles de, de, de productividad y que este negocio sea rentable, porque todos, de una u otra medida, vivimos de esta actividad. Yo te diría que esos son los focos, normalmente, que yo diría que hay que eh, trabajar. Primero, ¿qué es lo que pasa en la granja con los famosos KPI o macroparámetros, que son cinco grandes números? Yo en cinco números yo veo cómo está la granja. En reproducción, los lechones nacidos vivos, por banda o por lote. En la maternidad, número y kilos de cerdos destetados por semana o por banda. En la recría lo mismo, números o cerdos salidos de la recría y en la engorda, números y ca cabezas de cerdo y kilos vendidos por lote y, y para completar, conversión de alimentos y costos de producción. O sea, en seis números sabemos cómo está es, es, esa empresa, en seis números. Y a eso darle, implementar lo que es cadena de valor. Y en, y, y en esa cadena de, de, de valor hay que trabajar, porque no conocemos lo que estamos produciendo. Y eso es increíble. O sea, vendemos productos que no los conocemos. Cuando yo me voy a comprar un auto, impresionante como el vendedor de auto, se conoce el auto de memoria. Y yo le digo, mire, quiero, quiero ver esto, mire, hágalo así o hágalo así. Yo llego a una granja, no tiene ni idea, muchas veces. Ese es el tema, Laura.
1: DSM puede ayudarlo a preparar, proteger y apoyar la resiliencia de sus lechones brindando experiencia local en cerdos y soluciones completas y personalizadas para ayudarlo a lograr su visión. DSM Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos.
2: Como ven ustedes, el doctor Marcelo Didier conoce perfectamente bien su profesión, su materia, qué es lo que tiene que revisar, ir a ver los puntos de oportunidad y nos los acaba de dar... Eh, le iba a hacer varias preguntas, pero él ya las respondió a toda nuestra audiencia. Eh, o sea, que ya nos dio todos los tips. Ninguno podemos decir la próxima vez que vaya a la granja, no sé qué buscar, no sé qué punto de oportunidad. Eh, nos ha resuelto muchos de los puntos, pero si se fijan, él nos acaba de dar el tip de ser un productor a ser un porcicultor, a ser un empresario, a realmente cambiar de esos cuando hay esas bajadas, porque en estos años que hemos trabajado vemos esas subidas y bajadas del precio del puerco, del precio del grano, y si vamos a estar produciendo con eso, pues claro, como lo dice Marcelo, pues entonces nos va a estar pegando toda la vida. En cambio, si yo me quiero ir a decir, ok, esto es lo que yo le voy a vender a mi público, entonces vamos a poder seguir produciendo, tal como lo acaba de decir el doctor. Entonces es donde entonces estamos en una empresa, ¿verdad, Marcelo? Es donde nosotros sí podemos apoyar a nuestro porcicultor y Marcelo lo expresaste perfecto. O sea, hay quienes siguen produciendo y te y te hiciste y fuiste muy este, ¿cómo se dice? Muy dadivoso porque hay quien sigue produciendo 1,500 kilogramos de carne. Esa es la realidad. Eh, y hay quien, como bien dices tú, está produciendo muchísimos kilogramos de carne y son los que siguen en la producción. Te iba a pedir unas conclusiones, pero que las dijiste muy claritas, o sea, nos dijiste, pues pónganse a producir como un empresario, creo que nos lo dijiste. Lo que sí te, no sé si tengas alguna otra conclusión, pero sí te quería pedir algo, Marcelo, y a mí me preocupa mucho y no sé si tú también lo estás viendo. Cada vez tenemos menos gente, jóvenes, que se quieren dedicar a nuestra área. Yo no veo nuestro relevo y, bueno, yo sé que a ti ya en Ecuador te encanta ir a bucear, a mí me encantaría poder dedicar más tiempo a esas actividades que... Creo que ya nos ganamos ese momentito, ¿verdad?, de no estar corriendo.
0: <risa> eh,
2: eh, porque el doctor, además de todas las actividades que hace, es un excelente buceador. Pero y, y creo que acabas de mostrar esa pasión. Que eh, trabajar en nuestra área no es ir a, 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 a ir a nada más ver si un corral está sucio, si no subieron la cortina, etcétera, ¿no? ¿Qué le dices a esa juventud que no quiere estar en nuestra área, que, de esa maravillosa área de, los, eh, eh, de la porcicultura, además de esa emoción que acabas de mostrar? ¿Qué otra cosa le dirías a los jóvenes que nos están escuchando, Marcelo?
0: Mira, antes de entrar en ese punto, te quiero contar una, una experiencia que viví. Yo también fui joven y en una oportunidad estábamos en Argentina, debe haber sido en la década del 90, cuando el precio del maíz valía más que el oro. Y una reunión de ha sido, después de la jornada de trabajo, de haber, de haber unas 10, 15 personas, todos relacionados con la industria, productores, asesores, médicos, veterinarios, etc. Y todo y todo el mundo opinaba sobre el precio del maíz. Y ahí uno se da cuenta que las canas ayudan muchas veces a hacer algunos análisis distintos. Entonces, todo el mundo, ya ha llevado mucho rato, quiero dejar claro que en esa oportunidad no había nada de alcohol, para, para no, había puro mate, ¿no? nada más. Entonces, un, un productor que era mayor que nosotros, como dicen aquí, grande, hace una, dice, perdón, yo lo he escuchado a ustedes bastante rato, y les voy a hacer una, una pregunta. Yo a ustedes los conozco, y la pregunta es muy simple. ¿Quién de ustedes que está aquí en esta mesa maneja el precio del maíz? Y todos nos empezamos a mirar y fue preguntando uno por uno. Hasta que llegó a mi, a mi humilde persona, ciudadano de a pie. Yo le digo, no yo, no, yo no manejo el precio del maíz. Entonces dice, todo el tiempo que han gastado en discutir el precio del maíz, cuando el precio del maíz se maneja en Estados Unidos... En una, en, una, en una unidad que se llama Bolsa de Chicago. Y por otro lado, aquí en Argentina, en la Bolsa de Rosario. Y siguen discutiendo sobre el precio del maíz. Entonces, dice, hay un dicho que yo, lo, que yo se lo tomé a él, dice, tienen que trabajar trancas adentro. O sea, tienen que trabajar al interior de la compañía, donde ustedes sí tienen influencia, donde sí pueden impactar. No sigan discutiendo sobre el precio del maíz, señores. Vayan adentro, en la granja, y ahí van a resolver. ¿Y, ¿Y por qué te lo digo? Porque el año pasado me tocó lo mismo, Laura, discutir el precio del maíz. Entonces le digo, perdón, mire, la única manera que usted tiene de, de tener un precio de maíz más barato es que si no pagan los impuestos. Nada más. Pero va a tener problemas con el organismo estatal que recaude los impuestos, pues le digo yo. Tiene problemas. Tiene que trabajar al interior de la granja, le digo yo. Tiene que trabajar en la reproducción. En los lechones que tienen que nacer por semana y los kilos que usted tiene que vender por semana o por banda, como usted quiera plantearlo. Le digo ahí está el problema, la, Laura. Muchas veces gastamos horas hombre en discutir en temas que no tenemos cero influencia. Cero. Ninguna. O sea, yo, yo con suerte he ido a Chicago, he estado ahí en la bolsa y he mirado cómo, cómo pelean. Yo digo, no, no soy de aquí. Voy y me pongo las botas y trabajo en la granja. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Ahora, en relación, en relación a los jóvenes. Mira, Laura, yo formé una familia. Mi señora falleció este año en pocos días más. Para mí este mes muy complicado. El 17 de septiembre cumple 19 años de haber fallecido. Yo tuve, mis chicos tenían 10, 11 y 17 años y me costó. No, no me fue fácil, pero formé una familia. Hoy esa familia... Que estamos repartidos en distintas partes del mundo, son profesionales, son profesionales del mundo. O sea, esta profesión, esta actividad me permitió tener una familia, darles educación. Y te decía una cosa que, que siempre la cuento: cuando yo, a veces, en una oportunidad que llegué a casa, y otra cosa importante para que la gente sepa, en casa sabían a la hora que yo salía, jamás sabían a la hora que yo iba a regresar, porque así es esta actividad. Uno no sabe a la hora que llega, sabe a la hora que sale. Y ahí tuve un tema que viene interesante. Un día uno de los hijos me dice, papá, vienes con olor a chancho, me dice. Entonces en la cena nos sentamos yo le digo, tengo olor a chancho, ¿verdad? Sí, papá, olor a chancho. Entonces le digo, miren, esta mesa que está servida, el techo que ustedes tienen arriba que los protege y mañana van a ir a un colegio, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, es gracias al cerdo. El cerdo es el que nos está dando todo esto. Amigo. El poder yo desempeñarme profesionalmente en las consultorías, en la asesoría, me permite da, llegar a esta casa y darle un bienestar que yo muchas veces no lo tuve. Ahora, ¿qué es lo que yo veo en los jóvenes? Es lo mismo. Fíjate que en mi época yo salí, fíjate que yo salí de, de la universidad... El año 78 egresé y en, y en esa época los mejores alumnos, que me incluyo, íbamos al área de producción animal, al área de producción animal. Y los lo estudiantes regular y menos que regular se iban a la clínica menor. Hoy día cambió. Eh, en mi época el dos tercios o más eran hombres y un tercio eran con suerte eran mujeres. Hoy día cambió. Hoy día hay más mujeres que hombres. Me tocó muchas veces en la universidad hacer clases y eran puras mujeres. Con suerte aparecía un hombre por ahí. Entonces, esta es una actividad que es preciosa, Laura, preciosa. Porque no solamente vemos el caso del individuo, en este caso de, de la mascota, sino que vemos, vemos nuestra responsabilidad con la sociedad. Qué lindo es ver, y me ha tocado muchas veces... Gente que se ha acercado a mí y que los conocí en la, en la década de los 90, hace 30, 20 años atrás, se acerca a mí y dice, doctor, lo quiero primero saludar y después le quiero agradecer todo lo que ha hecho usted por mí. ¿Pero por qué le digo yo? Porque cuando yo lo conocí, usted conversó conmigo y me dio ciertos consejos. Y mire dónde estoy hoy día. Son gerentes de producción, Laura. Qué cosa, qué cosa más linda. Qué cosa más linda para uno como, como ser humano poder transmitir. Ahora, esto en los jóvenes tiene que haber compromiso y lamentablemente tenemos una cultura de la falta de compromiso. No nos comprometemos, o sea, todo todo es like. No, yo creo que tiene que ser distinto. O sea, tenemos que asumir en que tenemos que entender qué es lo que, a dónde vamos a llegar. ¿Qué es lo que, qué es lo que vamos a hacer con con las poblaciones? ¿Qué es lo que vamos a hacer con los países? Los países tienen que, tienen que crecer, Laura, y tenemos que tener gente bien formada. Pero, pero primero tienen que ser bien alimentados, bien alimentados. Y la carne de cerdo es la carne que se debe consumir en el mundo, porque tiene un valor biológico y tiene un, y tiene un valor funcional, que no solamente es un aporte nutricional, sino que trae beneficio a la salud de las personas. Qué lindo es eso, Laura, qué lindo, qué, qué responsabilidad tenemos. Y cuando yo les converso esto, la gente entiende lo que yo estoy hablando y hoy día de una u otra manera hay gente que está participando. Pero insisto en lo que te dije al principio, necesitamos una mayor calidad de capacitación. Ahí tenemos una, una tremenda falencia, tremenda falencia. Y los jóvenes, con el tema... En mi época, en el año 78, hice cirugía y me ha tocado ir a algunos congresos y veo que la cirugía no tiene nada que ver con la que yo vi. Una cosa impresionante. ¿ah? O sea, en la clínica menor el avance ha sido impresionante. La nutrición de, de mascota, lo mismo. Yo armé todo un programa, todo un diseño en Chile con alimentos para mascotas. Me contrataron cuando se vendían 500 kilos y lo llevé a esa compañía a 1.500 toneladas mensuales. Entonces, el, la, la, la explosión es, es, es gigante, es gigante. Pero, ojo, tenemos que tener jóvenes que se comprometan y que les guste producir para que ellos vean cómo en la, la, en la población, en la población donde ellos viven, en la ciudad, en el pueblo, cómo va, cómo va creciendo, cuáles son las oportunidades. Gente que, que ha trabajado conmigo... Obrero, hoy día tienen hijos que están en la universidad, eh, Laura. Eso a uno le da una paz gigante. Quiero agradecerle a mis maestros, a los que me, realmente me formaron. Ellos, ya parte, parte de ellos ya no están con nosotros, otros sí están, ya están jubilados. Pero quiero agradecer cómo fui formado en la producción de cerdo, en la disciplina y al lugar que yo he podido llegar. Gracias a mis maestros de la Universidad de Chile.
2: Muchas gracias, Marcelo. Te agradecemos tu tiempo. La verdad ha sido una excelente entrevista. Ha sido muy emotiva, no ha sido solamente académica, sino emotiva. Te agradecemos muchísimo que hayas eh, tenido el tiempo para con nosotros. Y yo creo que quien escuche esa entrevista va a quedar, a, además de que hemos aprendido mucho, va a quedar muy emocionado y has enviado el mensaje que queríamos y sabíamos que ibas a enviar. Te agradecemos, Marcelo, cuídate mucho y nos vemos muy pronto. Un beso y un abrazo con mucho cariño. Hasta pronto, Marcelo. Gracias.
1: Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.